0: Mikuláš Jančura, Dúha, Chlapec a Stará Kôlňa. Teploty posledných augustových dní sa pre tento rok štverali k historickým rekordom. Páľava rozvlnila vzduch nad asfaltom a tráva a stromy prosili suchým ševelením o trochu vláhy. To miesta, ktoré teraz nazývam svojim domovom, by zostávali už len posledné tridesiatky kilometrov sedieť za volantom rozpálenej starej kraksne som premýšľal, že ma vlastne už teší blížiaci sa koniec letných prázdnin. Pri stretnutiach so svojimi bývalými kolegami z fakulty som často dostával otázku, čo na tom vidím, že som sa stal obyčajným dedínským učiteľom. Moja odpoveď bola za každým rovnaká. Je to iné? Potreboval som trochu zvolniť tempo. Možno som len všetko bral príliš vážne. Možno som chcel len utiecť. Rozjazd v novom prostredí bol pre mňa kultúrnym šokom. Mal som čo robiť, aby som bol miestnými prijatý, ale našiel som nový rytmus a navyše zafungoval aj faktor, ktorý som si donedávna nepripúšťal. Tie decká. So študentmi na fakulte bola skoro vždy čistá práca a mal som ich rád, ale títo dedinskí soplioši mi zvláštnym spôsobom prilástli k srdcu a počas leta mi začali chýbať. Prijal som výzvu stať sa ceruskou, kresliacou po dosialne popísanom papieri a od začiatku ma pavilo sledovať ich pokroky. Je v nich živočíšna ľudskosť a akási poctivá úprimnosť, dosialne zakalená intelektuálnym pozérstvom, pred pár rokmi by som každého, kto by mi tvrdil toto, bez myhnutia oka a z veľkej chuti vysmial. Ako sa poznám, pridal by som ešte zo pár hnusných sarkazmov. Po vypráhnutej krajine som to šinul so 280. Ešte aj prievan bol skrz otvorené okná horúci ako fén a klimatizáciu do starej škodovky nevmontovali ani omylom. Vstúpal som tiahlým prevýšením na jediný kopec v okolí. Motor kvílil na zaradenej trojke a s nevôľou som sledoval ručičku teplomera vody v chladiči, blížiacu sa k 110 stupňom. Na vrcholci som auto zaparkoval k okraju cesty a nechal ho vydýchnuť. Mohol som sa z kopca pustiť na voľnobeh a motor vychladiť náporom vzduchu, ale chcelo sa mi vystúpiť, natiahnuť spotený chrbát a zapáliť si cigaretu. Náhle sa zdvihol vietor. V priebehu minút sa ochladilo a mokrá košľa dosial prilepená na môjom chrbte ma začala nepríjemne mraziť. Na širokom horizonte sa, ako keby z nenazdajky, objavila stena búrkových mračien. Pripomínala husto nadýchanú, ťažkú, indigovú perinu, v ktorej vnútri sa zlovestne blízkalo a duneli hromy. Rútila sa ohromnou rýchlosťou. Zahaliovala nebo, dosial presvetlené večerným letným slnkom, ktoré od západu predlžovalo tiene neohýbajúcich sa stromov, môjho auta a mňa samého. Spustil sa lejak. Krajina podobnou sa postupne strácala v šedej dažďovej opone, premknutej prerušovanými kúskami dúhy. Vietor začal zo so stromov olamovať tenké konáriky a spolu s listami ich v divokom výrení nechal dopadať na cestu. S plných pľúcom vdychoval schladený, ozonom presítený vzduch a kochal sa uchvatným vizuálnym zážitkom. Búrka bola čoraz bližšie. Zatiahol som okná, rozbehlo auto z kopca a valil sa v ústretí stene, ktorá svoj odtieň zmenila zo šedej na čiernu. Rozsvietiac svetlá som v duchu odpočítaval sekundy do momentu, keď prvé kvapky začnú šľahať do čelného skla a pohltí ma temnota. Letný dážď bol prudký a výdatný, stierača spustené na plné obrátky nestíhali. Aký sme malí. Smiešný. Napadlo mi, keď nárazový vietor lomcoval autom, kabínu razom ponorenú do tmy, obklopil ohlušujúci hukot a cez staré tesnenia na dverách začala dovnútra kvapkať voda. Zvierajúc volant sa cítil ako kapitán starej bárky, plávajúci v ústrety neistej budúcnosti, ktorá nevyhnutne končí smrťou. Po niekoľkých minútach dášť ustal, ako mávnutím čarovného prútika. Mraky sa roztrhli a medzerou medzi nimi prenikol žiarivý mosacný stĺp slnečného svetla. Zmáčanú krajinu sfarbil spolu s dúhou mystickým svetlom ako zo surrealistického obrazu. Stiahol som okno, v nápore vlhkého vzduchu si zapálil cigaretu a žasol nad kontrastami indika bronzu, zelene a farieb dúhy. Došlo mi, že na tom obraze som aj ja. Až a že dnes kapitán starej bárky zrejme neumrie. Filozofickú úvahu mi asi tri kilometre pred cieľom prerušil pohľad na malého chlapca, stojaceho pod stromom vedľa cesty. Mohol mať asi sedem rokov. Bol premočený, Špinavý odblata a v ruke držal rovnako špinavého plišového medvedíka. Po pár metroch som ho spoznal. Bol to Vendelín, môj žiak, druháčik. Čo túto chlapča pre boha živého robí? Okamžite som zabrzdil, otvoril dvere spolujazca a na miesto pozdravu ho zasypal otázkami. Odkiaľ sa tu vzal? Či je v poriadku a kde má rodičov? Stál tam poťahoval nosom a díval sa na mňa so slzami na krajíčku jeho výrazných, tmavohnedých očí. Kvapky vody mu stekali po uľahnutej kaštanovej ofine. Napriek zjavnej bezútešnosti z neho sálal nedefinovateľný pokoj. Dobrý deň, pán učiteľ. Odvezíte ma domov? Opýtal sa bezfarebným hlasom. Jasné, nasadaj. Na otázku, ako sa sem dostal, odpovedal len toľko, že sa hral a stratil sa. Zvláštny chlapec so zvláštnym menom Vendelín. Prečo mu ho vôbec dali, keď ho každý v okolí vrátane vlastných rodičov aj tak volá Venco? Na svoj vek je veľmi bystrý a zádumčivý. Vždy kladie veľmi vyzreté otázky, doslova hltá poznanie a číta nadpriemerne. Nezapadá do prostredia, v ktorom vyrastá. Jeho rodičia sú jednoduchí dedinčania. Síce poctiví a prírodzene dobrí ľudia, ale žiadny intelektuály. A finančne na tom tiež nie sú najlepšie. Knihy, ktoré Vendelin potrebuje, či sám chce, mu požičiavam ja. Počas jazdy som sa ho pýtal na rodičov, kde sú. Ale odpovedal stroho, že mama je doma a otec z niekam odišiel. Už chcem ísť domov, pán učiteľ. Je mi zima. Všimol som si zimomriavky na jeho nohách, trčiacich z premočených kraťasov a jeho naskrz mokré a zablatené tenisky. Zatiahol som okno a ventiláciu prepol na teplý vzduch, aby sa aspoň trochu zahrial, ale veľmi to nepomohlo. Snažil som sa to celé odľahčiť a ubezpečil ho, že o chvíľu sme tam, že sa osuší a dá si čaj alebo kakao. Že mama sa hnevať určite nebude, pretože jej to vysvetlím. Nezabudol som dodať, že sa určite nemá sám a hlavne v búrke potulovať po okolí. Samého ma prekvapil až príliš mentorský tón vlastného hlasu. Ale ako si prirodzene vyplynul z môjho povolania a zo situácie. Chlapec nemohol ešte chápať, že nejde o hnev, ale o protichodnú zmes strachu a úľavy. Vendelín húpal nohami vysiacimi zo sedadla a trochu sa pousmial. Rozrozprával sa o prázdninách, čokoládovej zmrzline a o parádnom novom bicykli, ktorý dostal v júli na narodeniny. Úplne ma tým dostal a bol som si v ten moment istý, že to s jeho mamou nejako uhrám. Už pri do dediny bolo zjavné, že búrka, ktorá sa tadial prehnala, bola skutočne silná. Polámané konáre, vytrhnuté šindle zo striech, rozbité okná a povyvracané smetné nádoby. Keď som zabočil do ulice, kde chlapec býval, blikot modrých majákov bol neprehliadnutelný. Vendelína citeľne opustil zvláštny opar pokoja. Pevnejšie stisol svojho medvedíka a vydesene sa díval striedavo na mňa a na pouličný výjao pred nami. Zhlboka a prerývane si vzdychol. Vycítil som jeho strach a položil mu dlaň na ľavé plece s náznakom, že to určite nie je pri ich dome. Mýlil som sa. Svetlá majákov rezali búrkou vyčistený vzduch ako modré žiletky, a ulicou sa rozliehal hluk motorových píl. Zabrzdil som pri ich dome a zbadal jeho bledú, odplaču sa zadúšajúcu mamu. Bezmocne stála pri troskách kôlne zrútenej pod váhou dvestoročného orecha, ktorý neustál búrku. Priasla sa, dlaňou si držala ústa a vytriešťala oči na obraz skazy, ktorých určite považovala za zlý sen. To si ju držal okolo pliec, Možno susedka. Okamžite sa jej podlomili kolená, keď dvaja záchranári vyniesli z rumoviska špinavé, detské telo. V ručke stále zvierajúce plišového medvedíka. Jeden z nich rezignovane pokrutil hlavou. A v očiach sa mu zračila únava spolu s prozbou o odpustenie jeho zlyhania prestal som vnímať zúfalý, bezmocný krik vendeli novej mami. Nevnímal som ani hlas policajta, vyzývajúceho ma preparkovať auto. Nosidlá s telom prekryli sneho bielou plachtou a jej okraje zoplikovovými so sponami. Pod klenbou dúhy a pretrhaných búrkových mračien vymodalovala hrôzostrašnú siluetu, ktorá sa mi vpálila do očí. V ušiach mi začalo najprv hlboko zvoniť a potom hučať a všetky zvuky mi razom splínuli do hustej masy, pripomínajúcej tečúci med. Hruďou sa mi rozliala nevýslovná prázdnota a vnútornosti mi zvieralo, ako keby som voľne padal do bezodnej, čiernej jamy. Chcel som vystúpiť z auta a vysvetliť im, že je to omyl, že v aute mám ich chlapca, že som ho našiel za dedinou, že som miestny učiteľ. Chcel som vysvetliť jeho mame, že stará kôlňa pod sebou pochovala určite niekoho iného. Veď Vendelin sedí v mojom aute a chce teplý čaj. Trochu sa síce bojí kriku a možno aj výprasku, ale je v poriadku. Slová mi beznádenie uviazli v krku. Čelusť zmerávela a nebol som schopný ani len prstom potiahnuť za kľučku. Ako v tupom tranze som otočil hlavu k sedadlu spolu jazdca a zistil, že je prázdne.